0: seid also praktisch dabei, wie dieser Podcast entsteht.
1: Ich bin Jahre 84. 84. Ich könnte deine Tochter sein.
0: Ja, locker. <lacht> man muss ja sagen, es gibt viele Dinge, die es ohne die Kirche nicht geben würde. Ja. Wie zum Beispiel Bier. <lacht> genau.
1: Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
0: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
1: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt.
0: Kann Spuren von Glauben enthalten. Bevor es losgeht, haben wir uns zu bedanken bei Matthias Schröder, der uns das wunderbare Logo gezaubert hat.
1: Und ganz besonders bei Guido und Dirk. Die beiden haben einen namensähnlichen Podcast, der heißt 1-2-Sakristei. Wir haben ihn erst sehr spät entdeckt. Sie haben uns aber freundlicherweise eine neue Namenssuche erspart. Hört doch gerne mal bei den beiden rein.
0: Und jetzt geht's los.
1: Herzlich willkommen bei 2 aus der Sakristei. Hallo Uwe.
0: Hallo Irmela.
1: Wir sind hier in der Sakristei der St. Laurentius-Kirche in Achim. Und heute ist unsere erste Folge. Ich, ja. ich freue mich total.
0: Das ist sozusagen unsere Pilotfolge. Wir müssen nur noch klien, klären, wer am Steuer sitzt und wer mitfliegt.
1: Ah, weißt du, ich glaube, dass äh, co -Pilot und Pilot ändern das ja auch immer so on the fly, sage ich mal. Und so machen wir das auch, ja,
0: oder? Ja, so machen wir das auch.
1: Also zumindest heute. Also ich meine, ihr Hörerinnen und Hörer könnt euch schon mal ähm, darauf freuen, dass wir das auch manchmal wirklich... Äh, tauschen. Das heißt, es wird Folgen geben, wo ich dich, Uwe, ganz viel fragen würde werde, und genauso wird es Folgen geben, wo du mich ganz viel fragen wirst. Ne? Ja, genau.
0: Und das liegt unter anderem daran, dass wir uns noch gar nicht so lange kennen. Ja. Und zusammengekommen sind wir durch unsere Kirchengemeinde. Du Irmela, bist unsere neueste Pastorin. Ja, genau. Und äh, ich bin schon seit 2000 gewählter Kirchenvorsteher in der Gemeinde. Und so haben wir uns getroffen und festgestellt, wenn wir anfangen zu reden, dann finden wir kein Ende. Ja. So und das ist sind das. Genau, genau die richtigen Voraussetzungen für einen Podcast, wenn man anfängt und einfach kein Ende findet. Ja,
1: genau. Aber natürlich, was auch ein Podcast äh, ja ausmacht, das ist ist, dass es interessante Themen gibt ja. und die haben wir auch auf jeden Fall. Und auf dazu Fall. werden wir später auch noch ganz viel sagen. Ja. Aber jetzt vielleicht erstmal, ihr hört vielleicht, dass äh, dieser Raum hier, äh, ähm, der hat eine gewisse Größe und eine, einen gewissen Hall. Und das liegt daran, dass wir hier wirklich mitten in der Kirche sind.
0: Ja, aber wir sind in einem Raum, der eigentlich keine gewisse Größe hat. Er ist halt nur nach oben offen. Wir stehen nämlich hinter dem Altar.
1: Genau. Und hier ist die Sakristei der St. Laurentiuskirche, kirche nämlich hinter dem Altar. Dazu muss man wissen, dass die St. Laurentiuskirche kirche ursprünglich eine romanische Kirche war, dann zu einer frühgotischen Kirche wurde und dann ziemlich viele barocke Elemente dazu bekommen hat, unter anderem dem, den Altar. Das erkennt man auch daran, dass hier diese Vorhänge sind. Mhm. Also es ist ganz ungewöhnlich. Ich meine, ich als Pastorin kenne natürlich schon äh, oder habe auch in anderen Kirchen schon gearbeitet. Und dass man hier einen, einen Raum hat, der gar nicht richtig abgeschlossen ist, also keine richtigen Wände hat, der mhm. hat hier nur so eingebaute Wände und dass der so Vorhänge hat, das ka kannte ich auch noch nicht. Also in anderen Kirchen, wo ich war in den Sakristeien, da, das war so ein, so ein richtiger Raum, der war entweder an die Kirche dran gebaut oder er war in die Kirche irgendwie reingebaut, aber es war ein abgeschlossener Raum mit einer Tür.
0: Es war ein richtiger Raum, also ein gebauter Raum. Genau. Ich kenne das auch, wenn wir mit der Band unterwegs sind und irgendwo Gottesdienste bespielen, dann haben wir auch oft die Möglichkeit, in der Sakristei ein paar Dinge unterzubringen. Und schon hier in der Umgegend, in den allermeisten Kirchen, gibt es tatsächlich Räume in der Kirche. Ich vermute mal, dass man mit der Anschaffung dieses neuen Altars, aus der Barockzeit hast du ja gesagt, äh, diesem Problem her geworden ist, indem man einfach gesagt hat, wir stellen den Altar ein bisschen nach vorne und bieten dahinter einen mhm. Raum und bauen praktisch mit dem Altar eine Sakristei. Denn mhm. wir haben hier die baulichen Voraussetzungen in der Kirche eigentlich gar nicht. Es gibt mhm. da so einen kleinen Durchgang hin zu einem Seitenschiff, aber da besteht eigentlich nicht die Möglichkeit, das als Sakristei zu nutzen.
1: Nee, genau. Aber und, und heute erfüllt es tatsächlich ganz viele Funktionen einer Sakristei, hier, wo wir sind. Wir haben hier zum Beispiel den, den Schrank, wo wir die Oblaten und den Traubensaft für das Abendmahl aufbewahren. Und mhm. wir haben den Schrank, wo wir hier die Paramente aufbewahren. Paramente, das sind die ähm, liturgischen Stoffstücke, sage ich mal, die äh, so an die Kanzel drankommen, auf den Altar natürlich ganz wichtig. Ähm, und die immer die äh, Kirchenjahreszeit anzeigen hm. farblich. Hm. Also Grün für die Trinitateszeit. Wir haben jetzt gerade Juni 20, äh, Juli 2023. Äh, wir sind mitten in der Trinitateszeit, da hängen die grünen Paramente.
0: Genau, aber darüber hinaus steht hier zum Beispiel auch noch der Technikschrank. Das heißt, von hier aus werden die ganzen Mikrofone und Lautsprecher gesteuert. Man hatte halt keinen anderen Platz dafür, vermute ich einfach mal. Denn die Kirche gibt das so nicht her, die hat nicht so viele Nebenräume. Und deswegen hat man sich wahrscheinlich gedacht, dann machen wir das doch hier hinten. Hier sieht es keiner, von hier aus kann man es gut steuern und der Pastor, bevor er dann sozusagen Service bietet, wie man yeah. ja im Englischen immer sagt, ne? also den Gottesdienst beginnt, yeah. kann er dann schon mal sein Mikro richtig einstellen. Das ist übrigens ja auch so ein Ding, so eine Kirche richtig zu bescheiden, ist ja nicht ganz einfach. Ich habe schon viele Kirchen gesehen und gehört, wo das nicht so richtig gelungen ist. Bei uns geht es eigentlich noch recht gut, finde ich.
1: Ja, ja, es ist wirklich eine knifflige Sache mit den Kirchen. Die wurden ja gebaut in einer Zeit, wo es noch gar keine Mikrofone gab. Das heißt, sie wurden äh, tatsächlich dafür gebaut, dass man ohne Mikrofon zurechtkommt. Und ich denke mal, das ist so ein bisschen der Grund, wenn man jetzt nachträglich Mikrofon und Lautsprecher einbaut, diese Räume sind dafür einfach nicht geschaffen, oftmals, ja. aber in vielen Kirchen gelingt es sehr gut und ich glaube, hier ist das der Fall, das heißt, wenn wir hier unsere Mikrofonanlage in der Sakristei haben, ich glaube, damit können wir schon ganz schön viel anfangen und ein wichtiges Element einer Sakristei sind die, wo werden eigentlich die Kelche für das Abendmahl aufbewahrt ja. ne? und das sind oft die... Äh, wertvollsten äh, Gegenstände einer Kirchengemeinde sind oftmals sehr, sehr alt. Mhm. Und das ist bei uns aber nicht in der Sakristei, das ist ganz interessant, sondern in einem äh, kleinen Durchgang, wo so ein kleiner Tresor ist.
0: Genau, das ist dieser Durchgang, den ich meine. Genau. Deswegen meine Vermutung, dass das vielleicht auch mal eine Zeit lang mehr oder weniger als Sakristei gedient haben ja, kann, bevor sein. der neue Altar zum Beispiel kam. Ich habe keine Ahnung, wie der alte äh, Altar aussah. Oh, ja, genau. Das wissen wir das überhaupt, wissen wir gar nicht so genau, noch nee, wie der genau. aussah. Ja,
1: Aber gut. das wäre vielleicht mal eine spannende Recherche auch für uns jetzt, für die Zeit, in der wir den Podcast machen, ja. weil äh, dann können wir auch noch was lernen. Genau,
0: außerdem <lacht> haben wir sowieso vor, immer mal wieder ein bisschen was über die Kirche einzustreuen in den Podcast, ja. auch wenn wir uns sonst vielleicht über ganz andere Dinge unterhalten. Aber es ist ja auch interessant, wenn man aus einer Kirche heraus sendet sozusagen, ein bisschen was darüber zu erfahren, worum es da eigentlich geht. Ja. Aber ich denke, wir machen uns jetzt auf den Weg dorthin, wir uns mal
1: auf den Weg, genau. Wo
0: der Hall nicht so doll ist und wir uns unterhalten können. Genau,
1: das machen wir und wir werden dazu jetzt durch die gesamte St. Laurentius-Kirche laufen, genau. im Prinzip von einem Ende zum anderen und vielleicht können wir an der Stelle mal was dazu sagen zu dem Ort, wo wir hier überhaupt sind, also zu dem städtischen Ort, ne? wir sind hier in Achim bei Bremen, also im Norden von Deutschland.
0: So ist es und wir liegen zwischen zwei Bischofssitzen, zwischen dem Bremer und dem Verdener Dom und äh, geschichtlich ist die Achenauer kirche die größte Landkirche zwischen diesen Bischofssitzen.
1: Und was mich total äh, ähm, angesprochen hat, weil ich, ich bin ja noch gar nicht so lange hier, ähm, eigentlich erst seit September letzten Jahres, das jährt sich jetzt bald, ja. Äh, und was mich so angesprochen hat an der St. Laurentius-Kirche ist erstmal, dass sie diese äh, typischen Backsteine hat, die für den Norden ähm, sehr sehr typisch sind.
0: Mhm. Wir
1: aber können sie auch mal einen Moment auch,
0: stehen bleiben, wir haben gerade die Kirche verlassen, das hört man auch am Vogelgezwitscher wahrscheinlich.
1: Ja, Und wir haben aber hier auch diese super alten Feldsteine und das zeigt das Alter der Kirche an und das ist einfach super spannend an der St. Laurentius-Kirche, da können wir euch dann in einer späteren Folge dann ähm, noch viel, viel mehr äh, drüber erzählen. Genau, man
0: kann eigentlich die Jahrhunderte ablesen am Äußeren der Kirche, weil es alles so renoviert wurde, dass es so den Ursprünglichen, die ursprüngliche Ansicht noch wieder gibt. Aber jetzt gehen wir ja. mal weiter zum Gemeindehaus. Das ist ganz schön hier in Achem. Es ist alles nah beieinander. Wir haben sozusagen so etwas wie einen Kirchencampus, durch den noch eine öffentliche Straße führt. Aber ansonsten ist das alles eng beieinander. Ja, Linker und hier Hand. trifft
1: man auch viele Menschen immer, wenn ja. man hier so lang geht. Das habt ihr eben gehört, das war Christiane. Und, genau. äh, und da habt ihr auch schon gehört, dass wir hier im Norden sind. Moin, sagt man hier nämlich bei uns. Und das heißt einfach nur gut.
0: Ja, und zwar nur einmal. Zweimal ist Gesabbel.
1: Ja.
0: Mein Moin ist schon Gesabbel. So, jetzt gehen wir rüber über die kleine Straße sind schon am Laurentiushaus. Das Gemeindehaus heißt nach dem Namensgeber der Kirche auch.
1: Genau. Das ist ein relativ neues Haus.
0: Umgebaut. Also ja. dieser Teil ist natürlich neu, aber wie das so ist bei Kirchens, man musste sparen. Das heißt, wir hatten früher mehrere Gemeindehäuser. Jetzt haben wir nur noch ein zentrales. Und das Geld, das erlöst werden konnte aus dem Verkauf der alten Gemeindehäuser, wurde investiert, um das hier alles energiegerecht und gut behindertengerecht und so weiter umzubauen.
1: Genau, und jetzt gehen wir in unseren Raum, den wir so ein bisschen vorbereitet haben. Unser Studio. Genau, unser kleines Studio. So. Sehr schön.
0: Ihr merkt den Unterschied schon am Klang jetzt. Das dürfte jetzt alles nicht mehr so hallig sein und auch nicht durch irgendwelche Umweltgeräusche, sondern genau. man hört nur noch uns. So und jetzt machen wir, um ein Getränk zu besorgen, eine kurze Pause. Also, bis gleich. mit einem Getränk versorgt.
1: Ja, ich weiß ja nicht, was ihr heute trinkt, aber ich trinke heute mal einen grünen Tee.
0: Ja, du bist ja gar, kannst ja gar nicht sicher sein, dass die zum Podcast hören überhaupt was trinken. Viele machen das ja auch im Fitnessstudio oder wenn sie kochen, so wie ich.
1: Stimmt, aber ich meine, jeder Mensch trinkt so den Tag über ja verschiedene Getränke. Ne? Also es ist ja schon...
0: Besser ist das, gerade wenn <lacht> es so heiß ist. <lacht> so, aber jetzt wollen wir ja erstmal darüber sprechen, warum machen wir überhaupt einen Podcast? Das ist so eine Kirchengemeinde in Norddeutschland in der Diaspora. Man kann uns wahrscheinlich auf allen möglichen Portalen, Spotify, wo auch immer, hören. Also eigentlich in ganz Deutschland oder auf der Welt, ist egal. Ja. Was sollte jemanden daran interessieren, was da so ein paar Achmer denken? Ja,
1: das stimmt. Also es ist eigentlich eine, eine, äh, auch so ein bisschen eine verrückte Idee. Ne? <lacht> ähm. Aber wir haben uns gedacht, wir sind irgendwie genau die Richtigen dafür.
0: Aus also, irgendeinem Grund, ne?
1: Ja, also ähm, erstmal ist es ja ganz interessant, du, Uwe, bist äh, gewählter Kirchenvorsteher. Seit wann eigentlich?
0: Ich glaube, seit 2000, glaube ich, also seit 23 also, Jahren. Ziemlich lange? Schon ziemlich lange.
1: Und ich bin ähm, Pastorin und äh, ich bin 38 Jahre alt, äh, noch gar nicht so alt. Das ist meine zweite Stelle. Studium liegt noch nicht so weit zurück. Mhm. Ähm, ja, und äh, wir haben uns gedacht, Pastorin und Kirchenvorsteher, das ist irgendwie eine interessante Mischung.
0: Das ist richtig. Ich bin Jahrgang 1959, also so ein typischer Babyboomer, wenn man so will, ne?
1: Ich bin Jahrgang 84.
0: 84. Ich könnte deine Tochter sein. Ja, locker. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch das Interessante, dass wir so, sozusagen hier den Clash of Generations machen. Ja. Denn wenn wir uns über irgendetwas unterhalten, hat natürlich auch jeder so seine eigene Herangehensweise dadurch, aus, in welchen Jahren er so sozialisiert wurde. Ne? Also wenn ich dann so in den 60 ern Teen war, dann warst du das Ende der 80er und hm. in, in den 90ern 90er. halt. Ne? In hm. den 90ern. Hm. Äh, das ist schon ein echter Unterschied.
1: Ja, eigentlich in den Nullerjahren, das waren so so die richtigen Jugendjahre für mich, so wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Ja,
0: da kommen wir aber gleich drauf zurück. Ich wollte eigentlich den Gedanken noch zu Ende führen, warum machen wir jetzt eigentlich einen Podcast? Es gibt mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass wir das Gefühl haben, dass es noch gar nicht so richtig viele Podcasts mit so einem kirchlichen Touch gibt. Es gibt ein paar sehr Bekannte unter Pfarrerstöchtern, wo die gesamte Bibel besprochen wird, übrigens sehr, sehr interessant, sehr kann man empfehlen. Mhm. Wer, die, wer keine Lust hat, die Bibel durchzulesen, da kann man das auf sehr unterhaltsame Art und Weise alles nochmal vorgetragen bekommen. Sogar die weniger spannenden Stellen verpacken die recht gut, sodass man auch immer Lust hat, dran zu bleiben. Ne? Das machen sie gut. Aber so in der Art, wie wir das machen, unter diesen Voraussetzungen aus einer Kirchengemeinde heraus, Zwei Menschen, verschiedene Generationen, verschiedenen Geschlechts, verschiedener Sozialisierung und mit verschiedener Berufung innerhalb der Gemeinde. Das gibt vielleicht doch mal für den einen oder anderen auch eine Anregung, die Dinge mal zu überdenken oder sich äh, damit so, so zu beschäftigen, wie wir es vorhaben in dem Podcast.
1: Genau, und da gibt es so ein paar Themen, äh, wo wir gemerkt haben, wenn wir uns unterhalten, dann kommen wir da immer häufig drauf. Das wäre zum Beispiel die Musik. Also auch Musik. In der Kirche, zum Beispiel Pop-Songs.
0: Sowas, ja. Und draufgekommen sind wir natürlich immer über dieses Grundthema, wie erreichen wir eigentlich die Leute, die wir erreichen wollen. Und da sind ja ganz besonders, besonders ist das die Generation, die praktisch nach der Konfirmation der Kirche verloren geht. Ne? So ein bisschen, so wie das bei mir war. Ich ging nach der Konfirmation der Kirche verloren und mit meiner Heirat bin ich sozusagen der Kirche wieder entgegengekommen. Und diese Zeit dazwischen, die war dadurch geprägt, dass eigentlich die Kirche für mich nicht so die richtigen Angebote hatte. Ja. Na gut, man ist damit beschäftigt, Berufsausbildung, womöglich Familiengründung und so. Da hat man andere Themen, aber trotzdem kann man ja die Kirche ansprechen. Wir haben uns gedacht, der Podcast ist so ein Ding der heutigen Zeit, ähm, der viele Menschen erreichen kann und wo jeder die Möglichkeit hat, sich etwas auszusuchen, was ihn anspricht. Und wenn wir das hinbekommen, dass wir die Leute ansprechen, dann suchen die uns aus und dann werden wir gehört.
1: Das wäre sehr schön.
0: Ja, das wäre sehr schön. Und der andere Grund ist natürlich, dass wir es gerne selber machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war schon
0: immer eine Plaudertasche in solchen, äh, in so einer Situation. Ja, <lacht> da, ja, ja. Kann man, da kann man sich natürlich auch schön ausleben bei sowas.
1: Genau, also wir, ähm, wir machen das, was äh, uns auch äh, Spaß macht und was wir auch ähm, so ganz normal äh, tun würden, nämlich uns unterhalten ja. und dann haben wir gedacht, wir nehmen euch einfach mit dazu.
0: Genau, da kann man ja gerne mal zuhören und sich wie gesagt Anregungen hören. Wir haben auch überlegt, ob wir so etwas wie Rubriken einführen, was viele Podcasts ja auch haben, ob wir vielleicht eine Musikliste auf Spotify erstellen, wo wir immer mal was reinstellen, Literaturempfehlungen geben wollen nicht regelmäßig, aber immer mal wieder. Aber da werden wir noch hinkommen, denn das ist ja praktisch ein Podcast im Entstehen. Ihr seid also praktisch dabei, wie dieser Podcast entsteht. Wir machen heute die erste Folge. Es ist so gut wie nichts geskriptet. Wir haben uns nur so ein bisschen darüber unterhalten, was wollen wir denn in der ersten Folge mal so erzählen. Aber es kann passieren, dass wir vom Hundertsten ins Tausendste kommen und uns dann selbst disziplinieren müssen und sagen, Moment mal zurück zum Thema. Oder dass wir sagen, so jetzt haben wir aber jetzt keine Lust mehr, ist der Podcast zu Ende. Also Ihr könnt gespannt sein, das wird sich noch bestimmt über die nächsten Folgen hin sehr entwickeln.
1: Genau, und eine Sache, die wir uns aber wirklich für heute vorgenommen haben, ist äh, uns selber vorzustellen. Ja. Und ich glaube, ähm, das sollten wir jetzt mal machen, Uwe.
0: Ja, so ein bisschen haben wir ja schon erzählt, ne?
1: So ein bisschen, genau. Ja. Aber zum Beispiel, du hast gesagt, du bist seit äh, 2000 Kirchenvorsteher. Ja. Das sind jetzt äh, 23 Jahre. Ist genug, ne? <lacht> eine sehr lange Zeit. Das ist eine ähm, sehr
0: lange Zeit, ja. Ich war mal ziemlich jung, als ich im Kirchenvorstand anfing.
1: Genau, ich kann, ich kann so schlecht rechnen. Wie alt warst du denn?
0: Im Jahr 2000 war ich 41.
1: 41. Was hatte ich damals eigentlich dazu gebracht?
0: Genau genommen hat mein Pastor mich überredet. <lacht> der gute Dietrich hat mich überredet äh, nach der Hochzeit, die er gemacht hat, für meine Frau Martina und für mich. Und äh, sagte, willst du dich nicht mal engagieren? Damals hatten wir ja noch das Gemeindehaus in Birden. Ne? Ich sprach schon davon, dass wir die Gemeindehäuser aufgeben mussten, um ins Zentrum zu ziehen. Und da praktisch den Erlös dafür genutzt haben, das Haus umzubauen. Und äh, diese Gemeindehäuser gibt es halt nicht mehr. Und Aachen war ja eine derartig große Kirchengemeinde mit fünf Fahrstellen dass äh, die verschiedenen Ortsbezirke einzelne Gemeindehäuser hatten und da wurden dann auch die Pastoren so Bischof von genannt, Bischof von Üsen, Echt? Bischof von Bieren. <lacht> <lacht> ja, ja, das äh, sagen wir mal so, manchmal war die Zusammenarbeit nicht so ganz einfach, weil natürlich jeder auch damals ging die Kirche ja noch in die Breite, ne? ja. also die Kirche muss zu den Menschen, wir bauen in größeren Gemeinden, Städten, bauen wir Gemeindehäuser, ja. damit die den Weg nicht so weit haben sozusagen und da wurden dann ja auch Gottesdienste gefeiert und in der zentralen Kirche natürlich auch, aber eben auch in den Gemeindehäusern und ich habe das Gefühl, dass dadurch auch so eine gewisse Konkurrenz entstanden hm. ist ne? und das hat sich über die Jahre auch so hingezogen. Aber hm. Das ist ja jetzt vorbei, nachdem wir die Gemeindehäuser nicht mehr haben und alle zentral zu unserer Kirche gehen, um Gottesdienste zu feiern. Da ist das eigentlich vorbei und ich denke, das ist der Teamarbeit durchaus zuträglich.
1: Ja, da hast du ganz schön ähm, viele Phasen der Kirchengemeinde schon miterlebt ja. und ich bin jetzt ganz neu dabei und ähm, ich fand das total toll. Also als ich gelesen habe, es gibt in Achim diese Kirchengemeinde, es gibt diese wunderschöne alte Kirche, ähm, es gibt das große umgebaute Gemeindehaus und ähm, die, ähm, wo sich jetzt alle treffen und die ganzen anderen Gemeindehäuser wurden verkauft. Für viele Menschen ist das ein sehr schmerzhafter Prozess, aber wenn man so wie ich äh, neu in eine Kirchengemeinde kommt, äh, dann ist das, äh, kann das auch sehr attraktiv sein. Für mich war das sehr attraktiv. Ich habe mich darauf gefreut, dass ich hier äh, mit zwei Kollegen zusammenarbeite, in einem ähm, Fahrteam. Und, ähm, ja, und dass ich hier so tolle Voraussetzungen habe und deswegen habe ich mich äh, beworben und ihr habt mich genommen und es hat mich super gefreut
0: ja. und jetzt und bin ich hier. Jetzt bist du hier und äh, das Durchschnittsalter der Fahrstellen ist ja jetzt deutlich gesunken.
1: Liegt aber nicht nur an mir, äh, ich bin quasi in der Mitte. Ich habe noch einen jüngeren Kollegen genau. und einen älteren Kollegen, genau. Ja,
0: wir haben einen Berufsanfänger, wenn man so will, ne? das genau genommen, noch dabei und äh, Vorher, wenn man, ja, man weiß natürlich oder man muss wissen, dass die, der Ersatz der Fahrstellen natürlich dadurch passierte, dass Pastoren in die Pension gegangen sind, in den Ruhestand. Und dann kann man sich ungefähr ausrechnen, was für einen Altersdurchschnitt wir vorher hatten. Es war schon sehr alt und auch in der Regel ist es in vielen Kirchenvorständen so, dass der Altersdurchschnitt eher hoch ist, weil es immer schwierig ist, junge Leute dafür zu begeistern, in einem Kirchenvorstand ehrenamtliche Arbeit zu machen. Das ist auch bei uns so. Ich bin also mit 41 eingefangen, ich werde jetzt 64 demnächst. Das heißt, man altert so mit dem Kirchenvorstand mit. Und man muss sehen, dass man irgendwie junge Leute dazu bewegen kann, auch im Kirchenvorstand tätig zu werden. Mhm. Ja, aber du hattest mich gefragt, wie ich dazu gekommen bin. Das habe ich jetzt erzählt. Dann erzähle ich nochmal so ein bisschen, was ich hier so mache. Ja, unbedingt. Also, Im Kirchenvorstand sind so meine Betätigungsfelder erstmal Kirchenmusik. Unter anderem bin ich ja auch in der Kirchenkreis tätig als Sänger bei Convoys. Und äh, das ist so ein Punkt, bei dem ich mich engagiere, bin inzwischen auch im Verwaltungsausschuss, weil ich beruflich viel mit Personalangelegenheiten und sowas zu tun hatte, hat man mich da auch noch hingedrängt sozusagen. Ich habe früher äh, im Kindergarten viel gemacht im Ausschuss und im Öffentlichkeitsausschuss bin ich tätig. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Hm, bestimmt. Also das, das ist schon sehr, schon sehr viel, was, was du machst. Und, äh, ja, ich habe ja jetzt die Zeit. Ich, ich muss genau. dazu sagen,
0: ich bin nicht mehr beruflich tätig. Ich bin in der Altersfreistellung. Ich bin der Nutznießer von Fusionen im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung. Und deswegen habe ich jetzt mehr Zeit, mich auf sowas zu konzentrieren. Und ich
1: sehe dich zum Beispiel auch ganz oft hinter dem Grill. <lacht>
0: Das ist jetzt neu. Normalerweise war das bisher nicht der Fall. Wir haben ja eine Männerkochgruppe ja. auch im Haus. Ne? Und die haben oft dafür gesorgt, dass gegrillt wird bei irgendwelchen Veranstaltungen. Aber letztens wurde dann gefragt, ja, wer hatte Lust, wer kann denn mal? Na gut, dann konnte ich mich wieder nicht. Bremsen und hab den Eimer hoch. Dann stehe ich halt auch mal hinterm Grill. Ich will nicht sagen, dass ich der beste Griller bin, aber man kann es essen, wenn ich es gemacht habe. Auf jeden
1: hab. Fall, habe ich schon gemacht.
0: <lacht> du? Genau. Ja.
1: Ähm, ja, genau. Und ich bin, ähm, äh, ich komme aus einem klassischen Pfarrhaus, wenn man so will. Mein Vater äh, war auch evangelischer Pastor.
0: Das wollte ich dir auch noch gefragt haben. Das ist ja, ja ganz häufig so. Ja. Äh, bei Christoph war es der Fall?
1: Ja, Weil es ist schon gekommen? häufiger, ja da genau. Es ist schon häufiger so, aber nicht nicht immer. Nicht immer. Ähm, genau, aber bei mir ähm, und äh, ich habe, es, es war, war dann so, dass mein, mein Vater erst in der Dorfgemeinde war, das war hier ganz in der Nähe übrigens, andere Weserseite, Wesermarsch, mhm. äh, Braka an der Unterweser und dann ein bisschen in die Wesermarsch hinein liegt Gönne, ein ganz kleines Dorf. Ja. Und da ich meine Kindheit verbracht. Und dann ist mein Vater dann aus der Gemeinde raus und ans Religionspädagogische Institut nach Lockum gegangen. Und war dann also nicht mehr der klassische Pastor, sondern hat eben dort gearbeitet. Und wir sind als Familie in der Stadt Hagen gezogen, das ist eine Stadt in der Nähe von Lockum, liegt in der Nähe von Hannover. Ja und da habe ich meine Jugend verbracht und ähm, da muss ich sagen, war auch so die Zeit, wo ich wirklich äh, auch diesen Berufswunsch dann entwickelt habe.
0: Also während ähm, der Schulzeit gewissermaßen? Genau,
1: während der, während der Schulzeit und vor allem durch meinen Kontakt zu der Kirchengemeinde in Stadthagen, wo ich auch konfirmiert äh, wurde, wo die evangelische Jugend war, wo ich äh, hingegangen bin zur Jugendgruppe, wo ich mitgefahren bin auf die Sommerfreizeiten. Und das war so die Zeit, wo ich, äh, wo ich wirklich den Kontakt zur Kirche so richtig bekommen habe. Also die
0: Kirche hatte ich praktisch nicht verloren nach der Konfirmation? Nee, die du hat, hast weitergemacht in der evangelischen Jugend. Sie
1: hätte mich fast verloren, wirklich. Okay. Ich habe ich hab gesagt, als dann war die Frage, wer, wer kommt zur Jugendgruppe nach der Konfirmation, war ich erstmal diejenige, die gesagt hat, ach eigentlich nicht. Mhm. Und dann habe ich aber äh, gemerkt, dass da ganz, ganz viele andere hingegangen sind oder hingehen wollten. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist ja toll, dann gehe ich da auch mal hin. Das heißt, ich war auch mal so für einen kurzen Moment in der Rolle, wo ich mal nicht die äh, vor, Vorzeigekonfirmanden, wie auch immer, ähm, prädestinierte Jugendleiterin, wie auch immer, war. Sondern hm. wirklich für einen für Moment stand das echt auf der Kippe, bis ich dann gemerkt habe, nee, die anderen gehen da ja hin, Mensch, dann äh, habe ich da auch Lust zu.
0: Ja, das war vielleicht bei mir der Grund, dass es eben aus meinem Freundeskreis da keiner hingegangen ist. Und dann hat es mich natürlich auch nicht gezogen. Ja, genau. Zumal okay. auch mein, mein Elternhaus nicht unbedingt besonders kirchlich verbunden war. Deswegen, ich hatte das so als Kind, okay, ich hatte eine Großmutter, die ging tatsächlich jeden Sonntag in die Kirche. Aber ansonsten war die Familie eher kirchenfern, muss mhm. ich sagen. Gut, aber man hat sich natürlich konformieren lassen, das mhm. habe ich auch gemacht. Mhm. Man war auch in der Kirche, das gehörte sich natürlich so. Mhm. Man ist auch Weihnachten gegangen mhm. oder Ostern oder so, aber viel mehr war es da nicht. Das sind so diese typischen U-Boot-Christen, wie man sie heute nennt, ne? die immer nur zu Weihnachten kurz auftauchen und dann wieder ja, verschwinden. Ja.
1: ja, und bei mir war es dann so, dass ich also schon, mir schon früh äh, vorstellen konnte, Theologie zu studieren. Das hat mich einfach interessiert.
0: Was waren deine Lieblingsfächer an der Schule?
1: Äh, Deutsch und Englisch.
0: Habe ich mir schon fast gedacht. Das waren auch meine Leistungskurse übrigens. Deine auch? <lacht> ja, ich war ja der erste Jahrgang, der die neu organisierte Oberstufe genießen durfte. Damals noch in Bremen, weil in Aachen gab es kein Gymnasium. Da hatte man die Wahl, nach Bremen zu gehen oder nach Pferden. Und meine Eltern haben entschieden: Moment, in Bremen, da gibt es ja Lehrmittelfreiheit. Schicken wir den Sohn nochmal nach Bremen. Mhm. Und dann war ich halt in Bremen und. Äh, ja, das waren dann in, in der neu organisierten Oberstufe waren das meine Leistungsfächer, Englisch und Deutsch. Was ich auch geliebt habe, war Philosophie. Das gab es so als Wahlfach nebenbei. Hatte ich auch. Damit habe ich mein Abitur hochgepusht.
1: Ah, okay. Ja, ich, hatte auch, ich hatte auch lange ähm, Philosophie. Ich war gar nicht so der Fan vom Religionsunterricht, muss ich sagen, aber es lag auch daran, es zieht sich auch so ein bisschen ähm, durch mein Leben, dass ich einfach, ähm, einfach schon so durch, durch meine Familie, durch mein Elternhaus, durch ja. das, was ich mache, einfach schon so viel Kontakt zur Kirche hatte, dass ich immer, immer gedacht habe, oh Mensch, jetzt auch noch Religionsunterricht, das brauche ich jetzt eigentlich
0: Die haben dir da nicht eh nichts erzählt, so. was du nicht schon genau. gehört hast. Ne? Also ja. das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ja, ja. Und, <lacht> ja und dann, ähm, ähm, das Theologiestudium war immer so das, wo ich hin wollte, aber nicht unbedingt der Pastorenberuf. Also das war ganz, ganz lange bei mir eine äh, ne große Frage also für mich selbst, ähm, was, was will ich denn eigentlich mit dem Theologiestudium dann machen? Und also, das war, war ja. mir natürlich auch wichtig, bevor ich angefangen habe zu studieren, dass ich ein klares Berufsziel auch habe. Okay. Und das war eben äh, gar nicht so.
0: Also äh, du hättest dir auch eine akademische Laufbahn vorstellen können.
1: Nee, ähm, das auch nicht. Okay. Also ich habe, ich, hab, ich hatte lange sehr, sehr großen Respekt vor diesem Beruf, weil ich ganz viele Menschen kennengelernt habe, die das ganz toll gemacht haben. Äh, mein Vater war ein großes Vorbild für mich. Dann die ähm, die Diakonen, die unseren äh, Konfirmandenunterricht in Stadthagen gemacht hat, ähm, die waren ein sehr, sehr großes Vorbild. Und dann hatte ich noch so, so ein paar ähm, Pastoren so in, in dem Umfeld von Stadthagen, die ich toll fand.
0: Mhm.
1: Und äh, habe lange gedacht, dass ich das überhaupt nicht kann. Und äh, dann habe ich mich auch dann natürlich gefragt, okay, soll ich dann auch wirklich Theologie studieren, wenn ich, wenn ich dann gar nicht Pastorin werden will, weil man kann zwar viele Sachen mit Theologie machen, aber es ist, ähm, sobald man ähm, sich äh, sagt, man, man will jetzt nicht den äh, Pastorenberuf, ist es, gehört schon sehr viel sag ich mal, Engagement dazu, um was aus dem Fach Theologie zu machen. Um, um die muss,
0: zu bekommen. Ja, man sagen, muss dann ja.
1: entweder sagen, okay, wenn ich Journalistin werden will, dann ich, brauche ich aber auch noch eine Zusatzausbildung, ja. wenn ich... Ähm, in die Wirtschaft gehen will, was viele äh, ähm, dann danach machen. Klingt komisch, ist aber so. Also auf jeden Fall äh, in Personalabteilungen oder so. Ähm,
0: oder Wirtschaftsberatungsunternehmen in, und ja, sowas. ich auch schon auch, gehört. Ja. ja,
1: dann braucht man aber auch halt so ein bisschen noch was zusätzlich und so. Also da gehört schon ein bisschen was dazu. Und bei mir war es dann so, okay, ich studiere auf jeden Fall mal, mal Theologie und ich überlege mir halt nochmal, ob ich, ob, ich ob ich das machen will oder nicht. Letztlich habe ich mich dann ja dazu entschieden und das war auch richtig Gut so und äh, dass es der, die richtige Entscheidung war, das habe ich in meiner allerersten äh, Gemeinde gemerkt. In, ähm, das war nicht hier im Norden, das war in Hessen, äh, in Offenbach am Main. Äh, meine erste Fahrstelle und da war, da war so der Punkt, wo ich das erste Mal so richtig äh, Pastorin war oder Pfarrerin, wie man da dort ja. sagt. Das mhm. ist kein, übrigens kein Unterschied. Pastorin und Pfarrerin ist genau dasselbe. Ähm, wird nur regional anders genannt. Ja, genau.
0: ja, das ist mir auch irgendwann mal klar geworden. Ich glaube, auf dem Kirchentag. Ich hatte immer, äh, als Kind habe ich gedacht, das wäre ein Unterschied, ob man evangelisch oder katholisch ist, ob es Pastor oder Pfarrer heißt. Mhm. Aber das ist natürlich Blödsinn. Das ist überall das Gleiche. Es ist einfach nur, das ist nur landmannschaftlich. Genau. Regional, genau. genau. Äh, hattest du. Bevor du jetzt angefangen hast Theologie zu studieren, hattest du eine Alternative, die du genommen hättest, wenn du dich jetzt entschieden hättest? Theologie ist vielleicht doch nicht das Richtige.
1: Tatsächlich, also ich habe angefangen Theologie und Theaterwissenschaft. Theaterwissenschaften,
0: mhm. oh, mein Traum. <lacht> Echt? Ja, ich bin ja immer noch, ich bin ja immer noch kurz davor zu überlegen, ob ich nicht nochmal ein Altersstudium mache. Ja. Ich weiß aber gar nicht, ob es in Bremen Theaterwissenschaften gibt. Nur Kunstgeschichte interessiert mich natürlich einerseits. Und aber auch Theaterwissenschaften würden mich interessieren.
1: Das ist auch spannend. Ja. Also Theater war lange ein sehr, sehr großes Hobby von mir. und aber du äh, hast auch
0: gespielt in einer Gruppe, oder? Ja.
1: Mhm. Und an der Schule und äh, ähm, genau, und das waren so Kirche und Theater. Das waren so die zwei Sachen, wo, die ich toll fand und ich habe mich dann für die Kirche entschieden.
0: Tatsächlich habe ich mal in einem Fernsehfilm mitgespielt. Echt? Als Schüler. Das war. War das schon der Abi? Ne, das war noch nicht der Abi-Jahrgang, das war 11. Klasse, glaube ich. Da haben sie in Bremen in unserer Schule, haben sie einen Film gedreht, einen Fernsehfilm und da wurden sozusagen Statisten oder für kleine Rollen Schüler gesucht, spielte im Schulmilieu und äh, die haben unsere Schule genommen, weil damals unsere Turnhalle war alt, die Geschichte spielte in den 60er Jahren, ich schweife ab, ne? aber egal, das machen wir jetzt einfach mal. Die Geschichte spielte in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahre und das war eine alte Turnhalle und da durfte man drehen, weil sie nicht unter Denkmalschutz stand. Ja. Fünf, sechs Monate später stand sie unter Denkmalschutz, aber da konnte man drehen. Deswegen haben die bei uns in der Schule gedreht und dann gab es ein Casting und da habe ich mich dann gemeldet und dann haben die mich auch genommen und dann Ach. gehörte ich sozusagen zu der Klasse, um die es ging. Ah. Ich hatte nur eine kleine Nebenrolle, ich hatte auch nur einen Satz, den weiß ich noch. <lacht> Wetten, dass die ihr Abitur schafft. <lacht> es ging nämlich darum, dass eine Schülerin mit einem Lehrer anbandelte und ja. so. Und ne? in den 50er Jahren, oh, 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 oh und so. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr so genau, wie der, wie der Film hieß und ob es den auf YouTube, YouTube gibt. Irgendwo Muss ich mal nachgucken, ob es den eigentlich überhaupt noch gibt. Der ist ewig nicht wiederholt worden. soweit ich weiß. Wie alt
1: warst du da?
0: Wenn das 11. Klasse war, dann war ich so 17, mhm. 17, 18 Konnte ich da schon Auto fahren? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, es war früher. Es war früher. Ich erinnere mich nämlich, dass ich mir von der Gage irgendwas gekauft habe und da, da war ich noch ein bisschen jünger. 15, 16 oder so muss das gewesen sein. Ja,
1: yeah. ja. Yeah.
0: Aber zurück zu dir. Yeah, Theater, Theaterwissenschaft. Yeah, ja, genau, Theaterwissenschaft.
1: Ja, das habe ich in Leipzig studiert. Das war ganz toll. Eine ganz tolle Zeit. Und. Und jetzt bin ich äh, glückliche Pastorin, sage ich mal. Ja, aber du könntest,
0: eigentlich könntest du das doch auch nutzen in der Gemeinde, wenn du so eine Theater-AG aus, aus den Konfirmanden oder sowas anzuleiten.
1: Ja, wo man dazu sagen muss, dass Theaterwissenschaft schon sehr, sehr theoretisch ist. Das heißt, wenn man ähm, praktisch weiter Theater spielen will, dann ist eigentlich Theaterpädagogik das richtige Fach.
0: Ah, Okay, da hatte ich wahrscheinlich gar nicht so die richtige Vorstellung davon. Das heißt, eigentlich beschäftigt Du dich nur mit der Theorie äh, von Theaterstücken, so. ganz Oder genau. wie baut man sowas auf, ne? Dialoge Oder, und solche mhm, Sachen.
1: Genau, das sind bestimmte Stile von Inszenierungen ah, ja. und da kann man natürlich dann in die Geschichte schauen. Und was ich dann gemacht habe, um so ein bisschen beide Fächer miteinander zu verbinden, ist, ich habe mir äh, ganz stark das äh, Theater im Mittelalter angeschaut, weil das Theater im Mittelalter war ähm, zum großen Teil an den, an den Kirchen und an den Klöstern. Aha, okay. Das heißt, die, äh, die Krippenspiele, die Passionsspiele, das waren, waren im Mittelalter die äh, Hauptorte, wo Theater passiert ist.
0: Ja, weil es auch gar keine anderen Stücke gab, ne? oder hat jemand damals schon Theaterstücke gespielt? Wie sollte er das tun, wenn es nichts auf, nicht aufgeführt wird? Aber es gab doch auch im Mittelalter diese, naja, an den Höfen sozusagen... Wurde doch auch schon Theater gespielt, wenn ich mich nicht irre, also ja, ja. weltlich.
1: Genau, also es gab auf jeden Fall auch das weltliche Theater, aber damals war eben das kirchliche Theater noch sehr sehr, okay. äh, sehr also sehr stilprägend, sehr, ähm, sehr im Mittelpunkt äh, von allem. Und
0: Man muss ja sagen, es gibt viele Dinge, die es ohne die Kirche nicht geben würde, ja. wie zum Beispiel Bier. <lacht> genau. Darauf einen Schluck. <lacht> <lacht> Nein, wir haben kein Bier. Ich habe Kaffee und irmelade
1: Genau, Tee. Genau. Aber das war so ein ganz spannender Bereich, wo sich die beiden ähm, Fächer dann ähm, tatsächlich hm. äh, berührt haben. Und, ähm, und ansonsten hat, haben, haben mich viele andere Dinge noch fasziniert, aber ich muss sagen, dass ich dann, als es wirklich dann um die Frage ging, wo möchte ich arbeiten beim Theater oder in der Kirche, dann tatsächlich die Wahl auf die Kirche gefallen ist. Weißt du, weil alle im Theater, ich habe dann mal ein Praktikum gemacht, das war ziemlich äh, cool, ich konnte eine komplette Inszenierung am Leipziger Schauspielhaus begleiten, mhm. von Anfang bis Ende. Und ähm, alle im Theater rauchen und trinken Kaffee.
0: Das ist nichts für dich. Das Kaffee trinkst du sowieso nicht offensichtlich, das habe ich inzwischen festgestellt. Nee, genau. Und rauchen magst du auch nicht, das nee. bin ich aber genauso. Ja. Das mag ich auch nicht.
1: Ja, das, war so, das war so eine Sache und es gab noch ein paar andere Gründe. Aber auf jeden Fall, es ist die Kirche geworden und jetzt bin ich hier. Ja.
0: Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Also die Tochter eines sehr guten Freundes ist Theaterregisseurin, die hat zum Beispiel schon an der Shakespeare Company in Bremen inszeniert ah, und mhm. in London hat sie ein Auslandsjahr gemacht, glaube ich war das. Also ganz genau weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall, was man da so hört, das ist schon kein einfaches Leben in der Branche, glaube ich. Ja, ist ähm, so.
1: ja ist es ist so.
0: Ja. Ja, genau. So, ich schaue mal auf die Uhr und sehe, oh, wir haben auch schon eine ganze Menge geschnackt. Also wir können jetzt natürlich noch ewig weiter schnacken. Wir könnten auch sagen, wir machen jetzt mal Schluss und machen in der zweiten Folge weiter. Das
1: würde ich sagen, verschlagen, dass wir das machen. Wir, äh, wir haben euch ja schon jetzt einiges erzählt über den Podcast, über uns, über die Sakristei. Und ich würde sagen, ich habe total Lust auf die nächsten Folgen, Uwe.
0: Ja, ich auch. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer können gespannt sein, was noch auf sie zukommt.
1: Auf jeden Fall. Und
0: das war bestimmt auch noch nicht alles, was wir über uns zu erzählen hatten. Nee, ich da gibt sehr viele Facetten.
1: Ich denke, du hast es ja vorhin schon gesagt. Wir lernen uns auch gerade mit diesem Podcast so auch, auch ein bisschen besser kennen. Genau,
0: ihr seid live dabei.
1: Ganz genau. <lacht> und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Dann sagen wir Tschüss und auf Tschüss. Wiedersehen, eure Zwei aus der Sakristei. Zwei aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
1: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde, st-laurentius-achim.
0: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.